2: plushcare.com slash weightloss Ann, vet du vad som nalkas snart?
0: Sommarsol. Och min berömda midsommarfest. Det är din älsklingstradition.
2: Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar. Dynlådor. Och det lampor. Ja,
0: jag lampor, vet. mattor, Statligt allt där. Rätt. Gud vad man älskar det. För jag måste säga så här, det spelar ingen roll hur fina möbler du har. Om du inte har lullullet, mm. de fina ljusslingorna, ljusen, lyktorna, blommorna. Kuddarna. Nej, Matt.
2: Ni är så välkomna till inte din morsa goes. Tonårsparlören!
0: Woohoo. <laughs> Det här är en podd som jag och Sanna gör i samarbete med IQ. Och du har jobbat med IQ innan så du kan väl berätta lite?
2: IQ är ett dotterbolag till Systembolaget som arbetar för en smartare syn på alkohol. Och nu gör vi den här specialpodden med anledning av att tonårsparlören firar
0: 20 år. Tonårsperlören, det är en liten bok som ni som är tonårsföräldrar har fått hemskicka till er. Mm. Det är tips och råd till hur man ska prata med sin tonåring om alkohol. Och den är inte minst så faktasväckad och...
2: Den är så välskriven den här boken och den har en sån otroligt, jag, viktig funktion för alla som är föräldrar. För att det florerar så många olika typer av föräldrastilar just när det kommer till alkohol. Jag kan identifiera några av dem från min egen tonårstid. Först hade vi liksom hårda bettan som körde den här frireligiösa stilen. Alltså att alkohol är onskan själv.
0: Motboksbettan.
2: Ja, mm. vi, eh, vi ska liksom inte dricka överhuvudtaget och gör man det då är man en förtappad själ. Så hennes dotter gör ju Friskt och vitt och brett Och var ju den som hade allra minst koll på liksom alkoholens skadeverkningar För att det var ett sånt tabubelagt ämne Det var liksom bara dåligt att dricka punkt slut Så det fanns ingen diskussion, det fanns inget öppet samtal om Varför alkohol var, var dåligt eller farligt Utan det var ju bara en, liksom nästan ännu mer lockande
0: Såklart. för eh, henne Mm. Läxgodisförbudet Det enda man tänker på så här, Nu ska jag ett års tid inte äta godis Det enda man tänker på är godis Så den metoden funkade ju inte särskilt bra
2: Den hade jag ju Även en polare vars morsa Var liksom Rosé Tessan kan vi kalla henne för det vill säga som gärna ville vara vår kompis, gärna ta ett roséglas med oss. Hon var väldigt inbjudande och eh, ville inget heller än att vi skulle växa upp och vara hennes små eh, miniväninnor. Och vi älskade ju hennes approach till alkohol. Hon var inte sen med att köpa ut. Hon var inte sen med att bjuda oss på ett glas där hemma med eh, argumentet ni är mycket bättre att jag vet vad, vad ni dricker än att ni får liksom, något hembränt där hemma. Var det här en bra föräldrastil? Svar, vi nej. Svar nej. Vi tyckte ju det då men då var mm. vi också 14 år gamla. Och jag kan säga att det hjälpte inte till för att vi skulle få en sundare inställning till alkohol utan det enda det gjorde var att vi drack mer. När vi så att säga började våra helger mm. hemma hos eh, Rosetessan.
0: Precis och vi mm. har ju, eller vi föreläser ju och har föreläst en del med en professor som heter Fred Nyberg. Han eh, är professor Emetius vid Uppsala universitet och han berättade eller upplyste oss om att ju tidigare man debuterar med alkohol ju större risk att eh, bli beroende. Utveckla beroende, ja. ja. Och det säger vi inte då bara för att man ska säga fingret uppe- men det är beforskat. För att återgå till typerna. <laughs> det fanns en tredje typ.
2: Kan kalla den för mamma-barbro-typen. <laughs> <laughs> Okej, då gör vi det. Eller ak Södlund typen <laughs> ja. Ja, men När jag läser tonårsparilören så tycker jag faktiskt att min mamma- hade en väldigt, väldigt sund inställning till sitt föräldraskap- när vi var just tonåringar- jag kände aldrig att det var liksom skamligt att prata med henne om de här frågorna. Om Nej. jag skulle ha druckit så skulle jag vågat ringa henne. Men jag kände heller inte att det någonsin skulle vara okej- okay att sätta mig och dricka ett glas rosé och ta en sig med henne- Tvärtom så var det fullständigt otänkbart att göra det innan Aha. min 18-årsdag. Ja,
0: då får vi ta bort eh, Anna-Karin typen
2: <laughs> Och det är just den typen av föräldrarskap som jag upplever att tonårsparlören vill liksom hjälpa oss att hamna i, att bygga en nära relation. Med sitt barn. Ge kärlek och visa omtänka. Att förklara varför man kanske inte då tycker att alkohol är en eh, lämplig dryck ja. för personer under 18. Visa intresse och lyssna och att vara en förebild. Min mamma tycker jag verkligen var en förebild när det gällde alkohol. Hon hade själv inte ett helt oproblematiskt förhållande till alkohol. Men hon... Var medveten om det och pratade ofta om det och hon pratade ju också den enda i min familj faktiskt som pratade om att vi hade alkoholism i familjen, att det var ärftligt och att vi därför skulle liksom se upp och var nogsamt medvetna om
0: att det här är liksom... Det är viktigt att ha koll på. Som är viktigt också tycker jag med den här perlören det är att den faktiskt verkligen underlättar- både för vuxna och för tonåringar tror jag- att prata om det. För det är inte helt enkelt. Jag kom ihåg när min mamma skulle prata med mig- om allt från alkohol till sexualdebut. Jag hamnade ju freeze. Och sen när jag var liksom, kom till sans igen, jag blev så det var som att hon klev in i ett rum- där jag själv var så otroligt osäker och kanske var inne för tidigt och för eh, kanske inte riktigt visste själv att jag ville inte vara i det där rummet men jag, det var ett sånt tryck på liksom, grupptryck att man skulle vara i den här vuxenvärlden så tidigt det där har ju förändrats en del så att det är inte helt enkelt och eh, barn är också olika vissa vill prata om allting andra tycker att det här är integritet jag klarar det där själv mm. så att jag har, du har ju fyra barn och jag har fem barn och jag tycker att eh, de två små kanske inte jag pratar om alkohol men de är 5-8. Men att, det är svårt tycker jag att vara förälder i det här gränslandet mellan ung och vuxen för jag ser också att de kämpar och de vill vara självständiga och klara av såna men just alkoholen är ju inte helt, det är inte helt lätt det här med alkohol och alla påverkas sig olika också. Men det vi
2: alla kan vara överens om tror jag det är att alkohol är en stor del av vår kultur. Mm, det är också mycket. Och framförallt så är det en väldigt stor del av vuxenblivandet och mm. det är det som sker i gränslandet mellan barn och vuxen så är det ju att man på något sätt ska göra sig redo för- att börja ta ansvar över sitt eget liv. Och vad har vi för fler vuxen grejer? Ja, men att ha sex är ju en vuxengrej Körkort. Eh, körkort är en vuxengrej Att flytta hemifrån är en vuxengrej grej. Jobba och få lön en gång i månaden- det är också en vuxengrej Och det är väldigt många av de här sakerna- som man liksom inte kan göra- när man är så här 13-14. Alltså mm. testa och bo själv. Nej, det är liksom... Mm. Kanske låna någon sommarstug eller tälta- mm. men Liksom så här, det, det blir liksom bara som en liten provsmakning. Att ha sex, det krävs ju liksom att skapa en relation, att flirta med någon, att det kär i någon. Det är ett ganska mycket större steg. Liksom. Så många av de här vuxengrinna är väldigt svårtillgängliga för barn. Men där är liksom alkoholen typ i vår kultur kanske mest lättillgängliga. Alltså mm. någonting som man som tonåring kan göra som är vuxet. Där man kan så att säga, laiva eh, vuxen. Mm. Så därför har det ju en väldigt stor dragningskraft på många unga. Men sen ska vi också ha sagt, vilket jag blev så glad över när jag läste den här utgåvan, alltså årets utgåva av tonårsperilören, att just nu så lever vi i en tid där alkoholen har Mindre plats än någonsin mm. i
0: svenska tonåringars liv. Mm. Och, och det är hoppfullt. Det är otroligt hoppfullt. Och jag, vi pratade om det du har förut också. Att det här vuxenblivandet. Det var ju otroliga traditioner när vi var tonåringar. Att säga Lucia och Valborg. Där skulle man ta sin första fylla. Och det var liksom, de äldre var lite med och kollade in det här. Och det hände ju katastrofala grejer. Fram till liksom motboken avskaffades istället egentligen. Så var det ju också väldigt synonymt med att det var männen som drack och inte kvinnorna. Mm. Kvinnorna ansågs då vilja dricka lite svagare lite söta saker som likörer och liknande. Det ansågs inte vara ett problem att kvinnor drack. Men nu dricker ju tjejer lika mycket som killar.
2: Mm.
0: Blir extremt utsatta. Så att det är många föräldrar som vi har pratat med som säger att de ju Väldigt, väldigt oroliga av vad, vad som händer när man då liksom dricker för mycket. Mm. man blir faktiskt redlös. Så jag kommer ihåg min egna första fylla. Jag vill absolut inte dricka. Jag var så 14 år, hängde med min syrra och hennes kompisar. Hon är bara ett år äldre. Och de här unga liksom killarna då, som tyckte att jag var lite liksom, söt och så där, ville hänga lite med mig. Och jag ville ju spela fotboll och typ Donkey Kong. Men jag kommer ihåg det grupptrycket. Vet du hur det gick till? Nej. Mm. Jag ihåg att de, de hade skramlat. Till en liten kvarte, kvarting, alltså en liten vodkaflatska. Och köpt läsk då. Och så, så, så gav det liksom. Då de så, Hur jag... fick de tag i den då? Jag vet inte. Alltså äldre kompisar tror jag. Mm. När jag blev tonåring så flyttade vi från Halleluja i eh, Nästet för liksom frikyrklighet till Farsta. Mm. Det var ju chockartat i sig. Men där fanns ju en helt annan tillgänglighet. För alkohol. Mm. Och jag kommer ihåg när jag gick i första ring. Då satte jag på mig mammas bruna bunnellkappa. Och satte på mig glasögon. Och tog beställningen och gick själv in. På systemet? Ja, och beställde. Det här är ju ganska många år sedan och det har ju verkligen ändrats. Nu får man ju liksom visa lägg fram till man är 70, vilket är verkligen bra. Till vår glädje. Ja, men just de här rituella liksom, drängfyllerna som var någonting vuxen blev det har ju faktiskt försvunnit. Svenska ungdomar dricker ju såklart fortfarande, men det är inte samma... Man kan säga att, att unga människor är barn längre. Mm. Och sen går de över till den här lite kontinentala drickandet, att man säger det är AV, det är tjejerna och lite så här brunschfylla och hit och dit. Ja, det är såklart inte heller bra. Men, men Ungdomar dricker, men det är inte lika viktigt mm. längre för ungdomar att... Så här.
2: Det är inte samma så här, rituella övergångsrit. Liksom. Jag känner igen det där. Eh, vi närmar oss ju nu skolavslutningen och ja. jag minns att det var så här hade man inte druckit på Lucia i åttan och inte heller lyckats göra det på Valborg i åtta, mm. då fan skulle det till mm. när man gick ut åtan eller nian mm. På skolaslutningen Det var ju liksom också en sån där helig kväll ja. Där man, när jag då Var liten tonåring Då möttes man vid en sjö som heter Trollan mm. Och där var det då fyllfester Och nu vet jag ju att våra kids Där är det någon typ av så här Parkhäng Där man ska så hänga i parker Så man träffas utomhus Och där ska det konsumeras alkohol Och jag går ju nu Snart in i min liksom tredje tonåringstid. Eh, jag har ju en, Olga som är 21 och Igor som är 16. Han har liksom passerat den här ingången i, i tonåren. Och med Olga var det ju ändå liksom, där var det ju, förekom det ju alkohol. Jag minns att jag var med på en skolresa och vi, vi fångade in några som hade lyckats liksom, eh, ha med sig alkohol eller sådär. Och fick ju avstyra och avvärja det där, Men ändå hyfsat odramatiskt. Men med Igor, alltså han är en, en väldigt hemlighetsfull varelse. Så de samtal som jag har med honom, de är ju som långa monologer. Jag passar på när vi är i bilen. Och bara håller låda, jag bara pratar på eh, för han är inte så, så sugen på att prata om det här inget eh, svar Men nej, det är Inget svar. Du matar jag matar info och det jag matar eh, som jag tycker är så förnämligt i kapitel i tonårsparlören. det är liksom att faktiskt kunna komma med riktiga argument det finns ett helt kapitel eh, som heter varför är alkohol farligt för unga mm. därför att det räcker liksom inte för dessa moderna tonåringar att bara säga att nej du får inte dricka utan det här är ju kritiskt tänkande, fostrad av svenskt skolväsende, ungdomar som har mycket bättre koll än vad vi tror. Så jag vill gärna kunna komma med argument, men varför får jag inte dricka när vuxna människor dricker hela tiden? Mm. Unga tar mer skada av alkohol. Alkohol skadar hjärnan oavsett ålder, det vet man. Men eftersom hjärnan utvecklas ända upp till 25 års ålder så är den mycket känsligare hos unga. Och redan små mängder alkohol ger sämre omdöme, minne och reaktionsförmåga. Även kroppsstorleken spelar roll. Alltså en liten kropp innehåller ju mindre vätska. Att späda ut alkoholen med vilket gör att det går snabbare och blir berusad. Och herregud vad jag fick erföra det som eh, så här, 43 kilos 14-åring. Man brukar säga, åh gud det är billigt vad du, du blir full på en fingerborg. Ja det fanns ju någonting i det. Alltså det var ju livsfarligt för mig att bli bjuden på en dring till exempel. Jag minns eh, mer förskräckelse en häxa där någon hade blandat i läkarsprit. En förälder som hade då läkarsprit tillgängligt. Jag minns inte av vilket skäl men det här var ju första och faktiskt enda gången som jag eh, kände så här, det här nu, är, nu är det här farligt. Att jag kände att det här är ett tillstånd som är livsfarligt för mig eh, att vara i. I Guds fick jag hjälp av en kompis eh, mamma som var sjuksköterska. Så det gick bra den gången men det är liksom farligt när man är sådär liten. Man har ingen aning om vad det är man får i sig och den här typen av alkohol då, som också många ungdomar handlar på olika typer av. Ja, Mer eller mindre illegala sätt. Man vet ju faktiskt inte vad det är i de flaskorna. Det kan vara hembrant, det kan vara just obutspädd läkarsprit. Det är super, super farligt. Det är också mycket svårt att bedöma konsekvenser. Alltså, ungdomar har ju ofta ett inre driv och utforska och lite större risktagande eh, och sämre konsekvensanalys, vilket är naturligt. Men eh, det är ju förödande i kombination med alkohol. Alltså man får ännu sämre konsekvenstänk och ännu sämre förmåga att bedöma risker. Och dessutom kan man ju då få sämre självkänsla. Inte nog med att kroppen utvecklas för fullt i tonåren så har ju personligheten liksom genomgår ju en metamorfos. Och dricker man då för att våga saker så säger det sig själv att det är sjukt lätt att hamna mm. i en ond cirkel. Där man mm. kanske känner att man måste dricka för att bli den där oblyga vågade personen som kanske Våga ta kontakt med liksom eh, tjejer eller ja, killa beroende på vad man är intresserad av. Och jag an.
0: tänker också i den nya statistiken som kom för bara några månader sen att unga tjejer i Sverige mår sämre än någonsin. Och då kan man ju säga kombinationen att må psykiskt dåligt och dricka alkohol är ju ingen bra kombo. Mm. Säger sig själv Man blir ju verkligen utsatt som tjej också om vi ska dra könskortet. Eh, för just när man blir så där onykter, så dels omdömet, men det så kan man ju faktiskt inte försvara sig. När man inte kan försvara sig utan är liksom nästan till medvetslös, då är man ju, ja då är man såklart extremt sårbar. Mm. För, ja, både sexuellt utnyttjande, det kan ju vara våld också. Våld, mm. precis. Men jag tycker det är så intressant för att, det har ju skett, liksom, jag tycker bara på våra tonåringar så känns det inte alls lika balt att dricka. Alltså vi tyckte verkligen att det var tufft. Man skulle bli av med oskulden, man skulle säga första fyllan, liksom, ralla fylla och hit och dit. Det var liksom så otroligt mycket rituellt och vuxenblivande. Det där. Så kände inte jag alls med mina ungdomar. Jag tycker inte det pratas om alkohol som att det vore något ballt överhuvudtaget.
2: Nej, och det är ju på ett sätt tycker jag underbart och man pratar ju om att det eventuellt då är så att vi har en förändrad ungdomskultur eh, eftersom det har skett en så stadig minskning av ungdomsdryckande de här senaste två decennierna både i Sverige och i andra länder också men eh, ja, det är ju eh, faktiskt så också att Ungdomar som inte dricker alkohol har det bättre på väldigt många olika områden har forskningen visat jämfört med ungdomar som dricker alkohol. Uh, ungdomar som inte dricker upplever sig själva att de mår bättre, de har ofta högre betyg och de har färre både fysiska och psykiska besvär. Mm. Och jag tror att i de bästa världar så är det väl så att ungdomar märker det och mm. det tycker jag mig har hört Framförallt min äldsta dotter att hon kan resonera kring att så här, Nej, men jag blir inget bra när jag druckit alkohol. Jag klarar inte av att vara bakis. Nu, nu är hon vuxen och får dricka. Men jag tycker hon resonerar extremt moget om jag jämför med hur jag själv resonerade i den ånden. jag
0: gud, ja, och vi var ju spelade hem då när Dante fyllde 16. Och då var ju två av äldre kusinerna med. De är ju båda 19 och ingen av dem drack. Mm. Och eh, den ena sa, men jag blir inget bra av det, jag mår inget bra. Och eh, den andra, <laughs> Mr. X, han var så här, nej jag, det, jag vill inte det. Jag vill liksom ha kontrollen, jag vill köra bilen. Och, så, det hade ju nästan varit otänkbart när vi var liksom 19. Folk hade varit så här, åh gud vad du vet om dit och dit. Och då tycker jag är intressant... För i tonårsparlören så står det så här, men om det är nu en ändrad attityd, varför dricker du tonåringar? Mm. Och det pratade jag med min blivande 18-åring om. För att han, de dricker ju på fester såklart, men han tycker verkligen inte att det är gott. Mm. Och då sa jag det, ja men om du inte dricker, måste du dricka det? Kan du inte ta mer en sida eller liksom lite? Och då återkommer vi till det där att det verkar vara liksom... En naturlig del av livet. Mm. För att alla andra gör ju liksom. Och jag menar ta i Sverige. Jag tycker vi har en otroligt romantiserad blick på alkohol. Nästan i alla filmer. Alla tv-serier. Vare sig det handlar om så här, skärorna på slottet. Eller att man liksom matlagningse eller bara dagliga såpoper, det är väldigt ofta att man ser att det är alkohol inblandat. Och det pratade vi om också. Första, förra året på Stjärna på slottet så erbjöd de då alkoholfridryck.
2: Mm. Det vart väl ramanskrig kan jag nej ja,
0: men <laughs> Jag menar att det är verkligen en naturlig del och, och, och liksom, speciellt i många familjer också att man dricker vin och liksom, på ett helt annat medelhaft sätt idag än vad våra föräldrar gjorde.
2: Men jag tänker där ungdomar kanske mest konsumerar liksom blicken på alkohol. Det är väl i sociala medier. Mm jag vill inte förfasas över någonting- men det är klart att det är jättemånga influencers- som är sponsrade av olika alkoholmärken- och det ser man ju tydligt i deras fläden- att det är olika drinkar till bruncher- ett glas vin, solnedgången. Det är väldigt mycket så- produktplacering med alkohol- i eh, liksom unga influencers innehåll. Ja, och det är gud, klart att
0: ungdomar bild.
2: påverkas av det. Och bild, och alla och det har, har sina liksom... egna,
0: nu var det idag- var det ny så, sångerska- som hade någon ny liksom, bubbel som hon skulle lansera mm. det framstår som så här, varenda känd människa. Måste, man måste liksom ha en prosecco för att vara någon <laughs> ja och jag tänker prata lite också med eh, Ja, med mina söner. De pratar ju en del om, som det också står i, i tonerspelören, de här dubbla budskapen. Att jaha, men ni har ju middagar och det är midsommar vi åker utomlands så det ska vara så himla roligt det här med alkohol. Mm. Men ändå förväntar ni er oss att vi ska klara av det.
1: Säger, alkohol, precis. Ja. Mm. Så
0: det blir så här, men du drack ju själv, du dricker ju själv. Du drack ju själv när du var ung. Varför ska inte vi göra det då? Mm. Så att jag tänker, om man ska prata om argumenten. Jag tänkte också på det här med trafiken. Jag blev påkörd en gång när jag var onykter. Du vet, man ska gå ut och ta någon taxi. Du körde över min fot. Mm. Alla de här kända människorna pratar ju också om skammen. Över att man förlorar kontrollen. Så det är ju väldigt mycket liksom gråzoner och väldigt mycket... Ja, Våldtäkt och liknande som inte används på grund av att man skäms att man har blivit för full. Verkligen, men sen jag tänker på
2: en annan rätt så fascinerande eh, tanke. Att om man nu är blyg och har liksom lite svårt att befinna sig på ett mingel eller olika typer av sociala sammanhang. Jag tror att de allra flesta har liksom känner någon typ av obekväm känsla, det det är liksom väldigt få människor som bara vill kasta sig in i ett mingel och bara köta på mm. eh, och därför kan det ju som sagt vara en nyckel att ta ett glas vin för att känna sig liksom tillgänglig för det sammanhanget men det är också någonting snyggt med tror jag när man är tonåring att inte dricka alkohol och därför få börja träna sig i det för att man, man ställer inte lika höga krav på en liksom Årig minglare Då kan man få stå tyst i ett hörn Med sin mobil Så att man liksom kan få träna sig i den här kontexten Förstår du vad jag menar mm, mm. Så det finns liksom en vits i att börja utsättas För olika typer av miljöer Det minns jag själv alltså när jag, Vi kvinnor har ju den stora förmånen Att bli gravida och amma Och därför så lever många kvinnor ofta helnyktert I långa perioder För att inte säga år <laughs> Vilket jag, det är få män som gör det mm. Och jag känner ju Många som är nykteralkoholister av naturliga skäl. <laughs> Eftersom vi har, vi har alkoholism i familjen och, och liksom en stor bekantskapsskrats med liksom likasinnande som lever nyktert. Men just det där att man liksom får träna sig, att det är många som upplever så här, det är som att jag är tolv år på nytt. För att jag har aldrig fått göra de här grejerna, för att jag, 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 var liksom, jag började dricka innan. Jag liksom gick på jobbmingel, företagsfester, olika typer av liksom firanden. Så allt alla de här högtidligheterna har alltid var så starkt förknippade med alkohol för mig. Så att jag hade ingen aning om att man faktiskt kunde festa nykter. Men det kan man. Det går alltså utmärkt av hur roligt som helst. Både på tjejmiddagar, på mingel, på liksom studentfiranden och för annars utan att vara det minsta full. Och jag har en kompis som jag tycker är världsbäst på det och det är Peter Sypen.
1: Ja, han, han
2: är ju nästan som att han är full. Ja, men att alltså, <laughs> man, han inte man är Det är hög
0: på livet när man är på ja. en fest. Det behövs, inte. Nej, det behövs inte. Och det finns, jag, jag brukar på fester brukar jag liksom plocka fram med alkoholfria flaskorna med bubbel. Mm. Det blir ingen som märker något? Nej. Man får ett glas och sen när man är lite rusig sen så tror man att man är det. Ja, precis. Ja, så mm. det... det, det men eh, jag tänker också på en sak som jag tycker är ett bra argument, som jag är lite ledsen för, just det här med kärlek och sex. Mm. Att eh, så mycket av min tonårstid handlade om att dricka och vara förälskad när man har druckit och ha sex. Mm. Och jag tänker samma sak där, att man, om man träffar någon och blir förälskad utan att liksom... Jag ska säga, ha sex eller våga bli förälskad och utveckla en relation utan att vara onykter. Som Magnus ugla sjunger: Jag dansar aldrig nykter Att jag tycker att jag har förlorat så mycket intimitet, kärlek och fina ögonblick. Jag, jag tycker fortfarande säga: Ska man gå ut och dansa nykter Gud, vad tokigt. Men det är ju bara första stapplande stegen för att jag är så invand i att allt som har med fest och liksom och så, här, då ska jag vara alkohol med. Varför då? Mm. Det finaste är ju att liksom ha sex eller hångla eller lära känna någon helt nykter. Mm. Då kan man snacka om så här true love. Mm. Så det tycker jag är ett superbra argument att inte vara full när man blir kär. En annan grej
2: som jag gillar starkt med tonårsparlören. Det är att de har riktiga såna hands on kapitel. Mm. Typ. Om tonåringen kommer hem full, det är rubriken på ett kapitel. Mm. Vad gör man då? <laughs> ja, men vad gör man? Vad skulle du göra? Du har ju ändå varit med om det här.
0: Mm. Mm. Alltså, det finns ju, precis som att det fanns olika mammor i vår uppväxt, så finns det också olika föräldrar liksom hur man reagerar. Mm. Det jag tänker att det viktigaste för mig är att mina ungdomar ska ha förtroende för mig och sin pappa att det ska liksom inte finnas någon rädsla i. Att kontakta oss om man har blivit onyktig eller att deras kompisar kontaktar oss. Mm. För det är det värsta som skulle kunna hända mig är att det händer någonting på grund av att de inte vågar ringa hem för att de skäms. Mm. Så det har ju hänt inte så många gånger men ett par gånger. Och jag har nog varit mer där förlåtande och stöttande. Liksom när det har skett och sen så dagen efter så har vi pratat om det och, jag, och de har varit väldigt ärliga en av mina söner var så här, men jag, jag fattade liksom inte att, att, att man kunde bli så full bara på några shot han var så besviken på sig själv. För det var ju en massa snygga tjejer där. Och liksom han hade tagit de där fyra vodka Och sen så hade han legat på toaletten och spytt. Han var ju mer förbannad. Gud vad klantigt. <laughs> det dummaste jag gjort. Där var de där tjejerna som var lite intresserade av oss. Och där låg jag som ett åbäke på Tova och kräktes. Liksom. Så jag har nog... Eh liksom stöttande när de har kommit hem och liksom låtit dem gå och lägga sig och hjälpt till då med diverse hinkar, ibland har det behövts då för att de har mått illa och sen har jag tagit liksom ett, ett allvarligt men snällt snack dagen efter mm. jag är ju som går ganska hårt åt straff, straffandet liksom mm. att de inte får gå ut och på flera månader och att de inte får ditten och datten det tror jag inte på men, men samtidigt kan jag tycka att så som jag uppväxt och kom hem omnykter så var jag liksom aldrig direkt nå. Någon... Jaha, det var bara att konstatera när jag har varit ute och druckit. Det blir också lite fel. Jag, tycker, jag vet inte att man behöver straffa men man måste ändå markera att så här, det är inte okej att vara liksom, 14 år och komma hem full. Det är ingenting som du klarar av. Och sen berätta, ja, men det här med grupptryck är ju någonting som, som alla ungdomar i alla tider återkommer till. Att det är svårt att stå utanför gruppen.
2: Vet du vad jag har sagt till mina tonåringar? som jag upplever att hela gänget har blivit väldigt glada över jag har sagt så här, om du hamnar i en situation där det är liksom tryck på att alla ska testa och alla ska in och göra det här oavsett om det är att snatta någonting att dricka att liksom tjuvköra någon bil alltså göra någonting som inte är tillåtet och farligt och man inte vill riskera att framstå som en liksom feg typ. på mamma <laughs> Du kan alltid skylla på att shit min morsa ringde jag måste dra hem det har hänt något. Mm. Alltså du kan alltid dra en vit lögn om att någonting har hänt eller att jag kräver någonting som gör att du måste dra.
1: Mm.
2: Och jag kommer alltid hämta dig oavsett vilket skick du är i oavsett vad det är som hänt så kan du ringa när som helst hur som helst. Och det är väl liksom lite det den här eh, tonårsparlören rekommenderar. Eh, du har fått alla rätt. Ah. Däran. <laughs> Nej men det är liksom att så här, liksom, när man är alldeles för överförfriskad så mår man redan väldigt, väldigt dåligt och känner sig väldigt liten och utsatt. Då behöver man bara liksom en kram. Eh, man behöver bli omhändertagen av en trygg person. Och sen får man ta det där snacket efteråt. Och beroende på... Jag tror säkert beroende på också vad man har för individ framför sig så får man liksom lägga fram lämplig plan mm. eh, för att den här personen ska klara det. Jag har också varianter i, i, bland kompisar kring mig där man till exempel då liket godisförbudet så om du inte dricker alkohol innan du fyller 18 år så betalar jag ditt körkort. Och det, verkar vara en väldigt, så här, det är en stor lockelse för många tonåringar. Eller ute i våra trakter där epa är det nya svarta. Alltså här, om du klarar av att inte dricka för du 16 år så får du en epa. Och det är, också liksom, det är så mycket hetare än att svepa några folkbärs i parken.
0: Det här med att få tonåringar att dricka mindre, det här tyckte jag var så intressant i palören. Mm. De är ju liksom, en tonåringar, det har vi ju märkt och det kommer vi ihåg från vår egen tonårstid. Vi är ju sällan intresserade av att ha liksom ett avspänt och måttfullt förhållande till alkohol. Utan de flesta ungdomar dricker ju för att bli brusade. Mm. Det finns liksom ingen studier som visar att honom som får ett halvt glas vin hemma dricker mindre med sina kompisar. Däremot finns det forskning som visar att de som blir bjudna på alkohol hemma ofta dricker mer. Mm. Alltså får man dricka hemma blir det också ett så här, ett tuppen ja att man får dricka mycket när man är ute. Mm. Och det har jag sagt till mina söner att så här, ja, men... Två av dem är ju nu 18 och 20. Alltså jag kan inte hindra om de vill gå ut på en fest eller på någon bal och dricka. Men jag, jag säger så här, drick liksom inte sprit. Utan ni kan ju dricka en, ja, någonting, någon svag dricka. <laughs> och liksom, ni behöver inte hålla på och dricka hela tiden. Det är så väldigt lätt att dras in i den energin att det ska vara säga nästa glas, nästa glas, nästa glas. Det, kommer, det vet man ju själv när man sitter på fest att det är otroligt lätt att ryckas med mm. men att försöka, här, om ni nu ska fästa försöka hålla liksom kontroll över istället för att bara dra iväg, liksom ingenting blir roligare av att man blir full och eh, min 18-åring berättade om sin tjej som kom hem, har kommit hem onykter några gånger från fester och han säger lite, hur kul tror du att det är för mig när du kommer och kryper ner i sängen och somnar liksom så det känns ändå, tycker jag, hoppfullt att det finns en ny generation killar som liksom är lite så som tjejer kanske har tagit rollen under många år. Så ah, nu kommer han hem och är onykter, Usch, han ligger och snarkar och stinker. Att det är inte är attraktivt att vara full, det tycker mm. jag är en sån otroligt viktig grej att prata om. Det har aldrig varit, kommer aldrig vara attraktivt och var en fullis. Det är ändå hoppfullt. Mm, de hetaste killarna på diskut var ju alltid de som inte var fulla. Det var ju de man ville dansa trycka med. Det var de som man ville snacka med, för det var de smarta.
2: Och de som hade liksom någon slags intakt självkänsla. Precis. Att man inte behövde. Men du, eh, ja. avslutningsvis så vill jag ändå bara hylla eh, tonårsparlören också för dess eh, eh, enorma då eh, glasklara eh, blick på liksom Risktillfällen där man kan liksom vara lite extra uppmärksam eh, som förälder. Och resor är till exempel en rubrik. I andra länder så är ju alkohol mer eller mindre då lagligt från yngre ålder. Och herregud vad jag och mina kompisar. Tog, utnyttjade det faktumet. Vi ville ju inget hellre än att åka till Tyskland, Frankrike. Alltså vi kollade ju länderna när vi skulle ta tågluffa. För att kunna inmundiga så mycket alkohol som möjligt. Mm. Vi styrde med järnhand våran skolresa som vi skulle göra i slutet av nian. Till ett europeiskt land. För att vi där skulle kunna få dricka alkohol. För där var det lagligt att dricka alkohol när man var över 15. Mm. Österrike åkte vi till Nej, men vi Fjäll liksom i Alpensemestrarna
0: ja, men Min Minns Alpensemester... vi ingenting Nej. Nej, kul.
2: Och det här är ju Väldigt vanligt Det här är ju liksom kunskap som sprids Tonåringar emellan Och dessutom så är ju vuxna människor Som är på semester Ofta överförfriskade Alltså Alkohol är en så stor del av semesterfirande Och resandet Och All Inclusive Hotell det, Där är det ju liksom Bara öppna kranen Både för bärs, drinkar och vin Och eh, tonåringar Alltså barn över 15 år Är ofta då inkluderade i Att dikka på det här sättet Ingen säger stopp Och många resor är också Särskilt arrangerade För att passa festsugna ungdomar Jag Vet, <laughs> vet du de här galna Klubb 33,
1: alltså, 33,
2: klubb 33 Grabbarna Grouse ja. alltså, vad heter de? Grabbarna ja, Grouse på Mallis ja. mm. Alltså så här Helt galna sådana så här festgator där det bara handlar om fulla tonåringar som ska dricka så mycket som möjligt. Helt galet. Så där kan man ju säga så här: nej det blir ingen sån resa. Ska ni resa får ni resa med oss. Språkresor är också en sån vanlig liksom så här arena för ungdomar att alkohol alkoholdebutera och att själva då liksom. Men nu har de blivit mycket mycket strängare. Den ungdom som ertappas med droger skickas hem på egen bekostnad utan att få pengarna tillbaka. Och det minns jag när min dotter åkte på språkresa: Att det var eh, otroligt strängt med både alkohol och narkotika. Totalt förbud. Och så var det inte på vår tid. Nej, det var det. Inte. <laughs> utan det var liksom själva anledningen till att man ville ja, åka ja. på språkresa. Men, men eh, så var det inte. Så det här är liksom en riskfaktor. Och sen har vi ju då festivalerna. Mm. Oj, 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 vad mm. jag vill åka till Roskilda festivalen. Inte så mycket för att se band Utan mest <laughs> för att festa För där var det också då lägre ålder I Danmark, jag tror det var 16 På bärs och vin och det tog ju vi och kollade upp och älskade och njöt av. Men det är som liksom helt galet, det kan man väl också säga. Eh, nej, det blir ingen festival om inte mamsen är med.
0: Men ett tips som jag tycker. Vi tågluffade jag mina bästa tjejkompisar. Och vi liksom varvade festandet med kultur. Mm. Vi åkte hem, hennes föräldrar hade hyrt, hyrt ett hus i Toskana. Så då var vi där. Och sen så, vi, liksom gjorde, vi blandade kulturella grejer- och sånt som inte bara innehöll alkohol Och det säger jag också till mina ungdomar. Jag förstår att ni vill festa men gör annat också. Mm. gå på något museum liksom, kolla på vackra liksom, gå på någon utflykt, bada allting behöver liksom inte vara så fästande för det som sker också är ju även om många ungdomar tror att de inte får ångest av att dricka eller bli bakfulla för ett så gör man ju bort sig ganska ofta när man är onykter två, man kanske säger saker som man liksom, vare sig kommer ihåg eller menar och tre så är det ju kemiskt att även unga människor mår jäkligt dåligt mm. Så det handlar också om ett mående Att om man inte dricker eller inte dricker så mycket Så mår man både fysiskt och psykiskt mycket bättre Och eh, mina killar tränar ju mycket Och mm. det är liksom devastating att bakis Om man ska liksom, bygga muskler Eller spela liksom, 90 minuter långa fotbollsmatcher mm. Ja, det där var då klartecknet, en liten vignett för frågestunden. Vi har ju, jag och Sanna på våra Insta stories bett om era frågor. Hur man ska bete sig nu inför skolavslutningar med ungdomar och alkohol. Och Sanna, du har fått en fråga. Shoot.
2: Ja, men Jag har fått från en... Micke här som är orolig över sin dotter. Hon skriver så här. Jag tycker att min dotters kompisar inte är bra för henne. De driver varandra till att dricka på ett osunt sätt. Och det verkar vara det enda som är intressant för dem. Ska jag byta skola eller inte? Frågetecken. Alltså jag tänker så här. Skulle jag säga till min dotter när hon gick i nian att du måste byta skola för att ni dricker för mycket då skulle hon bli skitförbannad för mig tycker att jag liksom gjorde ett alldeles för stort ingrepp i hennes liv. Däremot så tänker jag att så här, när det bara är alkohol som är intressant då tänker jag att vad finns det liksom för annan dragningskraft på de här ungdomarna? Kan man locka dem att göra någonting annat där vuxna personer är med? För jag kan uppleva det som att många tonåringar lever liksom som en så här parallell verklighet. Där de på något sätt inte tror att man kan ha kul med vuxna- och det jag tycker att både du och jag är ganska bra på Det är mm. att så här, göra grejer med våra tonåringar Allt ifrån att åka och köra så här paintball Till att gå på bio med dem Till att åka Bobla liksom. är något kommande Bobla gillar vi att göra Nej, men att så här,
0: försöka. Och go kart är en ny favorit också Vi reser ju också mycket ja. mer om
2: Ta det här gänget med de här då eh, tjejerna som bara verkar ha ögonen för alkohol just nu. Och försöka göra andra grejer med dem. Alltså där man själv är med. Saker som är lustfyllda, som är roliga. Eh, det är i det Ja, ja. <laughs>
0: nej
2: men det är ju ett super... Jag hade ju liksom faktiskt också lite det som en sån morot. Och min, min exman hade ju det som också piska. Alltså om du dricker alkohol, då får du inte ha häst. Det, det var inte min, han, han körde den för föräldrastilen men jag körde ju mer så åh älskling det är tävling klockan 6.30 på lördag så du kan inte gå ut på fredag alltså, såhär, idrott har ju verkligen en super liksom, förebyggande funktion av så många olika skäl att barn får liksom, socialisera med varandra utan alkohol det, finns, det är liksom en helt bizarr miljö att dricka alkohol i så att liksom såhär, in i sporten, in i träningen, visa att det finns massor med olika miljöer där det är liksom helt onaturligt att ha en drink eller dricka.
0: Så ja, det är mitt tips. Jag har fått en fråga här. <hör> Hej, vad bra att ni tar upp det här. Jag har två tonårsdöttrar och känner att jag inte kommer någon vart. Vart? <hör> De blir bara sura när jag vill prata om alkohol och riskerna med det och liksom slänger igen dörren. Hur ska jag göra, orolig mamma? Jag tänker så här, jag återkommer till det här med kalla fakta. Mm. Just för tjejer. Dels så är det ju så att tjejer tål inte alkohol på samma sätt som killar gör av olika orsaker. Dels ja, men storleken, men mm. dels också att tjejer kan inte bryta ner alkohol lika mycket. Det här är väldigt många mammor som har hört av sig just när oron för att deras tonårsdöttrar ska bli fulla och bli utsatta för någonting. Mm. Och även eh, mammor som har sagt det omvända. Mm. Att de är rädda att deras söner ska bli anklagade för att göra någonting.
2: När... Ja, och mammor som också är rädda för att deras söner ska göra någonting. Precis. Alltså, våld är ju kraftigt överrepresenterat. Alltså jag tänker misshandel mellan killar. Det är mm. någonting som vi ganska sällan pratar om. Men det sker ju oftast när alkohol är inblandat. Ja. Så det är jag superorolig för. Mm. Att mina söner ska här, eh, typ gå i försvar eller typ själva lack över någonting. Alltså det uppstår jättemärkliga konflikter när alkohol inblandas och sådär. Jag säger som du, kalla fakta. Det är så här, det spelar väl ingen roll att de är lite sura. Bara ta, ta att de är sura. Det tillhör ju mm. liksom hela tonårstiden att de tycker att vi är tråkiga, att vi hindrar dem och att vi inte fattar någonting mm. ofta. Och skit i det, prata på bara. Som sagt, jag brukar ta tillfället när jag sitter i bilen, mm. då håller jag långa monologer. Man kan mejla också. Man kan skicka ett mail man Det kan jag, ett mitt ex.
0: Det väldigt mycket mejl när vi inte kunde <laughs> mötas. Och sen tänker jag också att man kan visa sin sårbarhet och oro. Att så här, finns det kan vi bara äta middag och prata om det här kan jag få liksom ställa tre frågor. Jag tycker att man återkommer till det att man, liksom, man får klia dem lite på ryggen. Kanske både en, två, tre och fyra gånger innan, innan ungdomarna börjar prata. Liksom. Och sen så tycker jag det som vi sa innan. Ja det är tillåtet i krig, alkohol och kärlek så får man luska.
1: Mm. <laughs> <Allt> Say <egna. laughs> no more.
0: Men jag tänkte på en annan grej. Jag fick ett tips av en killkompis som har tonårsbarn. som han sa, det här kan du säga i er podd. Han sa så här, jag har sagt till mina söner eh, att eh, vad gör en bra kille? Liksom? En bra kille eh, liksom, ser om med sin flock. Man ser till att liksom, ingen blir onyckter. Man tar hand om dem som liksom, eh, kanske blir det då. Att man kanske pratar med barn om att säga ni måste ta ansvar för varandra. Lämna mm. inte någon. Och sen så som han säger att jag går ut med liksom andra föräldrar i vårt gäng. I de här områdena där vi vet att de håller till. Och det kommer man ju ihåg själv när man liksom var ung. Hur pinsamt det var när pappa kom cyklande till sin toppluva. <laughs> det är ett första centrum där vi stod och hängde och smygrökte och drack. För att jag hade sagt att jag skulle sova hos min kompis. Och han skulle egentligen hämta min syrra. Så det var ju bara hoppa upp på den där gamla crescenten och liksom skämmas jag menar, ihjäl. Att jag mm. inte bara är där man är på fläcken. Men samtidigt när jag väl kom hem, jag var inte sur eller arg. Jag var nog ändå ganska nöjd över att han hade kommit dit och visat liksom, att han var en trygg vuxen som visade vägen. Och mm. som inte blev liksom, rädd. Och det här är ju, ungdomar har ju... Ett liksom temperament och de är väldigt bra på att manipulera och liksom få en att framstå som att man är liksom Annika Hedenhö, som är liksom den tråkigaste <laughs> dumma föräldern i hela världen. <laughs> ja. Och jag har svårt för det. Jag tycker jobbet är den det. När, när du vill liksom... vara cool mamma.
2: Ja. Du vill inte vara en... Vad kallar de dem för? Karen. Har du hört det uttrycket? <laughs>
0: Nej.
2: Det är så roligt. Mina sanor, de hänvisar ofta till det uttrycket Var inte en karen Morsha. Men vad menar ni med det? Nej, men det är när man är så här förbjudande, uppstyrd, struckad. Det är en, det är en liksom amerikansk typ av mamma. Jag vet inte exakt var det här uttrycket kommer ifrån, men det är vitt spritt i mina söners bekantskapsskrats. Man ska liksom inte vara en kärnmorsa, man ska vara skön, man ska vara tillåtande, man ska acceptera och man ska inte bry sig. Man ska inte begränsa skärmtid, man ska inte förbjuda, man ska inte hålla på med liksom sådana så konsekvenser och så. Nej, okay. Så du vill då allt annat än att vara en Karen.
0: Aha, men då, då, är, då är jag en strängare Karen.
2: Ja.
1: Ah. Ah.
0: <laughs> Nej, jag tänker också att det är ett ganska bra sätt att, att starta en, en, liksom en Whatsapp-grupp med andra föräldrar. I samma område eller liksom med barn i samma klass. Mm. Shit, där kan man få fram grejer. Och ett annat tips är ju, eh, nästan alla mina kompisar har ju eh, GPS-tracking GPS på sina ungdomar. Ja. Och det kanske man kan åberopa då vid sådana här speciella tillfällen där man är extra orolig. Att jag skulle verkligen vilja se vad du håller hus ikväll. Mm. Det kanske kan vara en ganska fin liksom, Jag tror
2: inte ens mina tonåringar skulle tycka att det var konstigt. Alltså, man har ju den här hitta iPhone och sånt mm. jag tror till och med att jag skulle redan kunna då GPS-tracker eftersom det är knutet till vårt jo, gemensamma konto så. men det men, kanske kan vara en, ja. liksom,
0: gå halva vägen var om jag ser vad du är och liksom, om mm. jag känner mig så vet jag hela kvällen att du inte är kanske jag tycker också att det kan vara en god barn. idé som sagt att så här, samtala med
2: era eh, tonåringars kompisars föräldrar och jag tycker inte att alla ska ha liksom samma regler och samma föräldrastil och sådär men det kan vara bra att veta hur andra resonerar mm. och är det så att man har kompisar, kompisars föräldrar som till exempel bjuder eller liksom lever med den gamla liksom vanföreställningen att det här skulle vara någonting som är bra för att det då gör att de skulle dricka mindre, då kan man ju faktiskt använda samma argument som finns i tonårsparallören även på de här föräldrarna tycker jag. Man ska inte vara rädd för det. Så
0: ja, det är några tips. Mm. Men som avslutning skulle jag faktiskt vilja ta upp det här med att säga nej när ens ungdomar frågar om man ska köpa
2: ut. Ja, för där visar forskningen ett rungande stort nej.
0: Jag har, En av mina söner har frågat några gånger och... Eh, han argumenterar då att det är väl bättre idé än att vi, de gamla argumenten, att, så här, att vi ska liksom sno hemifrån eller att att köpa fulfri från någon långare eller ja. gå till någon som, som på vår tid, det vi gjorde. Och Gud
2: jag skäms när jag tänker på det här, men det här var så här, det här var vårt sätt att eh, köpa alkohol. Vi gick till någon som satt på parkbänken ja. och betalade honom Aha. eller henne du får en hunka extra om du köper ut mm. fyra flaskor California White till mm. Och det funkade varje gång. Ja. Det var liksom så enkelt. Och det värsta var ju också att vi utsatte ju de här människorna för att göra någonting brottsligt. Mm. Det här var också extremt sjuka människor. Det är jävla oetiskt på så många olika sätt liksom. mm. Så tänker jag på det, då kan jag ibland tänka så här nej men då är det nog bättre att jag köper liksom men nej, det är inte bättre. Nej. Det är aldrig bättre att själv vara längre Och det spelar liksom ingen roll vad de säger. Så här gäller det liksom bara att stå sätta sig.
0: Jag vet, och, och argumentera emot att, som du säger, ett, det är olagligt. Mm. Två, jag vill inte vara din langare, för det är som att säga okej okay till att jag tycker att du ska dricka fast du är mindre mindreårig. Mm. Ju tidigare du alkoholdebuterar, ju större risk är att du Nu har ju vi alkoholism i familjen också, precis som ni har. Men det har ju inte alla. Och sen känner jag också så här, men herregud. Sen är det också så att som förälder är du en förebild. Det är mm. bara så det är. Du skaffar barn, du ska hjälpa dem på bästa sätt och då är du en förebild och du måste också föregå med gott exempel.
3: Mm.
0: Och sen så är det argumentet som, som också återkommande. Alla andra, alla andra får det, alla andras fälla gör det. Nej, så är det inte. Det är mm. inte liksom alla föräldrar som köper ut. Och sen tycker jag vi återkommer till det här att alla såklart ungdomar är olika och att man som väl tror att man har som koll på vad ens ungdomar gör. Det är som du och jag med våra liksom 16-åringar visar. Men de skulle aldrig göra någonting. Och, nej, det tror jag absolut inte. Ungdomar ska få ha ett hemligt liv. Det är mm. det som är hela tjusningen med ungdomar. Där,
2: därför har jag som en liten surprise nu pratat med min numera vuxna dotter Olga. Mm
0: -hmm.
2: Så hon har nu tillsammans med mig walked down the memory lane och minns sina tonår. Ska vi lyssna på det nu? Ja. Gud vad roligt. När du var tonåring, vad tänker du kring hur jag pratade med dig om alkohol då?
3: Um, nej men jag tycker ändå att vi... Jag pratade faktiskt med några vänner om det här igår.
2: Mm.
3: Uh, just när du frågade om, om jag ville vara med och... Jag tyckte ändå att du hade en lagom inställning till alkohol så alltså, du hade ju inte alls så förbud den förbud, alltså förbud som min pappa kanske mer hade eh, utan du snackade ju mer liksom kring om ja, kring att ja, ja men alkohol kan förekomma men typ eh, drick inte och sen så hade ju du ganska mycket så här, kopplingar till... Typ, så här, tänk på att du har beroendesjukdom i din släkt. Alltså sådana där saker. Men du har ju aldrig varit liksom, så här, radikal på något sätt. I att så här, du får inte göra det här. Eller du har gett ut för dig. Och det tror jag på något sätt har varit väldigt bra. Tycker jag. Just för att jag har ju upplevt båda
2: förhållningssätten. Typ. Mm. Skönt att höra. <laughs> att man, är, man har varit lite bra på något i alla fall men jag undrar också vad tror alltså om man är för sträng då för jag kan känna igen det där också att jag hade ju liksom min pappa han var ju liksom på den tiden tyckte vi att det var toppen för han kunde till och med köpa ut och han var så här helt frihet under ansvar och liksom vi hade typ inga förbud överhuvudtaget. Jag, jag vet att jag både kunde röka och dricka i stort sett fritt liksom. och den metoden kan jag inte säga var särskilt bra för då gjorde vi ju det, det var inte så att det minskade mitt Intag av alkohol och sig Utan i, tvärtom så tror jag att jag drack mer än vad många av mina vänner gjorde Så, så det har jag kommit fram till Att det är inte den vettigaste modellen av eh, fostran då <laughs> På något sätt men, det blir, säkert, men om man är för, liksom stenhårt förbjudande Vad tror du, vad gör man då liksom? Alltså, vad händer då? Med
3: en krast så blir man ju jävligt alltså, När man är i den åldern så blir man ju jävligt eh, arg Tror jag på att man kanske inte får eh, dels den tilltron- för att det blir så extremt så att du ska inte göra det här typ. Det tror jag leder till att man får nästan en lite sån trotskänsla eh, i kroppen- och typ vill göra det ännu mer. Om det nu är till exempel alkohol eller, eller rökning. Eh, så det tror jag nästan kan ha motsatt effekt. Om man, om man är så där benhård liksom-
2: jag tänker också att det kan man kanske börjar typ ljuga mer Alltså jag vet ju att min mamma under en period var ju supersträng Och jag hade ju tidigare utetider än alla andra och sånt där Och det enda är, jag håller med, det var någon slags så här. Jag, jag tyckte att det var, alltså jag blev ju ganska fientligt inställd mot henne Men jag tyckte också att hon var, ja men jag började ju bara ljuga då det är inte så
3: svårt att komma undan. Vi alla har väl säkert köpt saker att man typ är så här. Men jag minns att min pappa kunde vara så, du ska säga exakt vilken adress du är på och ge telefonnumret till den som har festen typ och sån där grejer. Det var ju urenkelt att bara ge en polares telefonnummer eller man kan komma undan det på så många. Många olika sätt liksom. Mm. Um, men sen så tänkte jag på det. att så här, Det som jag tror egentligen gör att man kanske håller sig borta från alkohol i den åldern. Det är ju att man eh, har väldigt eh, engagerade föräldrar. Liksom, som typ eh, ser till att man gör andra saker än att typ eh, vara ute och ränna. Liksom. Eh, och, eh, alltså det var jätte... Men faktiskt det var jättetydligt för mig eftersom att jag har haft liksom två olika umgängningskretsar kan man säga där jag har haft en umgängningskrets som har varit lite mer om en är som kanske inte hade jättebra föräldrar liksom som hade koll på dem och sen så har jag å andra sidan då haft en kompisgrupp med väldigt engagerade föräldrar mm. och där kan jag tydligt se liksom ett mönster att de som hade Ja men typ min, en av mina bästa kompisar under högstadiet hade liksom en pappa som var superbealkad liksom och eh, inte riktigt kunde ta hand om henne. Det är klart att hon gjorde busiga saker då liksom.
2: Ja, men du, om man ändå blickar tillbaka på dina tonår jag, ty jag tycker ju ändå att du var väldigt beskedlig eller vad man ska säga. Jag kände aldrig någon så här jättestor oro för dig Vad tänker du själv kring den tiden? Fanns det någonting som vi hade kunnat göra annorlunda för att du skulle ha eh, druckit mindre? Nu tycker jag ju inte det verkar som att du drack så jäkla mycket då Men hade vi kunnat liksom göra någonting annorlunda tror du?
3: Nej, egentligen inte Men... men... Jag tycker att det är svårt för att det handlar liksom om att även om jag hade en ganska tidig alkoholdebut så kan jag inte riktigt härleda det från att jag på något sätt, så här, det var absolut inte så att jag drack för att jag mådde dåligt eller något sånt där utan det var snarare att jag hade en glorifierad bild av typ, så här, att vara tonåring och vad tonåringen gör. Typ. Och det tror jag verkligen att jag har Alltså fått jättemycket från litteratur och alltså filmer och så där. Mm. Ehm, och att, så här, det har ju inte så mycket att göra med föräldra uppfostran egentligen. Utan jag tror att jag liksom bara var väldigt nyfiken så att nej, inte på rak arm. Kanske typ så här. Jo ja, men till exempel alltså, några gånger när jag typ, var hemma i lägenheten, alltså på Skånegatan Ja Då var det ju ändå så här att jag typ jag minns det typ, att jag ändå sa till dig här jag ska ha tjärnmiddag typ eh, och eh, det hade jag ju inte
2: Var <laughs> <laughs> jag lite naiv? Tycker du att jag var lite naiv och lite blåögd?
3: Ja men det tycker jag nog att du var. <laughs> men eh, det är nog också... Alltså, jag skulle säga att det är min specialitet- att jag har ju liksom sett till att sköta mig i skolan jävligt bra. Jag har ju skött hästen väldigt bra. Eh, jag har också umgås med väldigt så här, rimliga människor- så jag förstår också varför du inte har känt- att så här, gud, hon håller på med sånt här. Men jag tror att det är därför... Eh, ja, men, typ, när du vill säga att Igor ska chilla in i stan nu här med någon härlig polare <laughs> och då kan jag bara vara så här du vet, min hjärna kan gå typ och bara, ja undra om de typ ska sätta sig i parken och knicka folk alltså
2: <laughs> ja äh. Jag kanske är lite naiv, men jag tänker ju liksom... Nej, jag tänker det är helt omöjligt att Igor... Både jag och Annie är helt inne på att här, nej, men Igor och Dante... Nej, de har inte liksom smuttat ens på en Men samtidigt så tänker jag att så här, det är lite som du säger... Att om man håller andra överenskommelser... Om man har överenskommelser oavsett om det är att komma hem på kvällen... Och jag har aldrig haft något behov av att ha några tider ens en gång. För att liksom alla ni, mina barn hittills i alla fall... Har ju kommit hem... Jag har haft ganska stort förtroende för att ni själva liksom ni, ni förstår, ja jag vet inte men någonstans, ja jag kanske är blåögd jag kanske är naiv, jag vet inte
3: Men, men samtidigt så är jag tycker inte det är, det är helt nödvändigt för att det är såhär eh, man, man blir nog blåögd om ens unga sköter sig alltså lite så är det så var, var min pappa väldigt mycket också att han var så här. Ja, om du får AI ja, alla ämnen i skolan, då kanske du kan gå på den där festen. Så, alltså det är ett lite absurt villkor, men du fattar vad jag menar. Um.
2: Jag sköter man, alla överenskommelser jag ogillar ju hela grejen att man nästan förutsätter att någon ska göra något idiotiskt. Och därför sätter man en regel eller en, en uh, utetid. Liksom, så här. För jag tänker också, så här, ah, du får senast komma hem tio, men det är väl då man blir sugen på att komma hem senare. Annars är man väl trött, alltså lite grann så här. du måste gå och lägga dig klockan åtta det är då man kanske väldigt gärna vill vara uppe till klockan 23, liksom och dygnar så att man bara måste för att man vill göra någonting som är lite förbjudet men det är säkert olika också var, var, vem som man är som individ och hur man är som barn liksom. jag tror också mm. att det är jätteskillnad jätte beroende på vem man är men vad tänker du då, om du hade kompisar liksom, Hade du någon kompis som Som drack För att han eller hon mådde dåligt
3: Ja men det skulle jag nog ändå Säga att jag hade, absolut Men det var ju också Tjejer som Som en liksom idag Har lite ätstörningsproblematik Och en annan Som har fått en diagnos Liksom mm. um, och så, så tror jag att det alltid kommer vara- att så här, de som mår väldigt psykiskt dåligt lätt- eh, lockas liksom, till alkoholen. Mm. Alltså när, när, i samma stund som alla testar och tycker det är kul- så kommer det alltid vara några som märker- att så här, fan, det här har typ dövande effekt på mig. Liksom.
2: Vad hade man kunnat göra då för att kom, liksom hjälpa dem, tror du?
3: Ja, men det är väl så här basic saker egentligen som är- omöjliga egentligen att omsätta i praktiken men, bara här, okay, men varför är det så många typ, unga kvinnor som svälter sig själva eh, varför är det så många människor med liksom, sjuk prestationsångest alltså, det är, här, jag tror att det är svar på väldigt stora samhällsproblem liksom. mm. att, framförallt unga tjejer mår, mår dåligt idag liksom. mm. så att, det är inom en väldigt här, stor Grej. Men sen så vill jag också ändå lyfta eh, en sak, eh, och det är nog att så här, alla de föräldrar som har som vet med sig att de har så här, psykisk sjukdom i släkten, mm. alltså beroende sjukdom, eh, eller ja, men, bipolär sjukdom, eller schizofreni. Mm. där är det liksom extra viktigt Typ att informera ens barn Om att typ Alltså alkoholdebut Och typ, framförallt så här, Drogdebuter mm. Är liksom En katalysator för att Eventuellt
2: drabbas. Utveckla de sjukdomarna ja.
3: Och det tycker jag är så här För att det är en grej att Någon går hem från en fest och spyr i en buske liksom. Men det är en annan grej att någon går hem från en fest efter att ha rökt på och typ får, alltså får en psykos. Liksom.
2: Håller helt med. Jag tycker att det finns lite för lite liksom kunskap om det. Jag, jag håller ju med om att jag hade ju själv ingen aning om att så här, om man, om man förse, alltså, senare lägger alkoholdebuten för varje år så minskar risken att utveckla beroendesjukdom med så här. Alltså ganska många procent. Så det är ganska lätt eller det en ganska enkel så skyddande åtgärd- om man har det i släkten. Och det gäller även bipolär sjukdom. att Risken att utveckla bipolär sjukdom- om man har det genetiskt belastat- liksom, minskar risken att utveckla det- om man eh, så här, skjuter på alkoholdebuten- tills man är över 18 år. Så det är sjukt eh, intressant. Om man nu så enkelt kan miska, minska den risken- så why not, liksom.
3: Man måste våga prata mer om det. Mm. Eh, liksom med ens barn också. För att det kanske är liksom väldigt skamligt. sig om någons moster typ, eh, hade schizofreni. Liksom, eller ja, tog livet av sig. Det är ju, Ofta tror jag att så här, föräldrar skiter i att berätta om sådana saker. Och låter det bara vara någon slags skum familje hemlighet och där tycker jag också att det är liksom varje barns rättighet att eh, faktiskt få ta del av sin historia för att kunna förebygga sjukdomen eh, hos sig själv för mm. att det går ju, det är ju genetiskt liksom
2: ja ja mm. ah, gud du är så jävla klok här känner jag tack snälla du för att vi fick eh, lyssna på dig och ta av din tenta tid
0: Ja, <laughs> Puss och kram, tack för att du var med Vad tar du med dig som mest minnesvärt från Nej,
2: men Jag är ju en faktanörd Jag älskar att ha argument För det är så himla mycket enklare att kunna föra ett, så här, ett bra samtal med sina tonåringar Att inte bara komma med gissningar eller påståenden Eller bara så här, komma med ett förbud Riva Där av är, det lite det. Ja, ja. Men så här, äh, Du får bara inte det jag avskydde det själv när jag, var, mm. när jag var tonåring. Det var så förminskande att en vuxen bara skulle långa fram en regel. Och så fanns det liksom inga argument till varför man skulle följa den där regeln. Då ville jag liksom ingenting annat än att bara bryta den. Så så fort det kommer efterföljande argument då är jag bredd att bara, aha okej okay, då kan jag överväga saken. Så att jag älskar att den är så full av fakta och så konkreta tips. För att när man står där med skägget i brevlådan och bara Oj, shit, nu blev jag ägd. Nej, nej, det blev du inte. Titta bara i tonårsparlören så, så kommer du få liksom en vän att hålla i handen.
0: Gå till tonårsparlören.se. Där kan du läsa hela boken. Eller så kan du ta del av den som ljudbok och hitta mer spännande material från IQ. Det är inget lätt ämne det här med alkohol, Nej, verkligen inte. Men det känns som att vi är på rätt väg. Tack för att ni lyssnade. Tack och lycka till nu.